0: À chaque émission, on a des sujets édifiants, des sujets bénissants, parce qu'on s'entretient du livre de notre Dieu, la parole de Dieu, la Bible, le livre qui, nous, qui contient tout ce que Dieu voulait qu'on apprenne. Dieu nous a révélé dans sa parole son plan, ses promesses, ce qu'il avait préparé pour nous. Dieu nous appelle, tous, tous les humains sur la terre sont appelés à lire la Bible, puis à s'engager face à Dieu. Dieu nous appelle, puis il ne force pas personne, mais il nous appelle à faire partie de sa famille, puis de pouvoir vivre éternellement avec lui. Mais pour cela, il y a des conditions qui sont écrites dans la parole de Dieu. Dieu veut qu'on se tourne vers le Seigneur Yahshua, Jésus-Christ, pour qu'on puisse recevoir le pardon de nos péchés, et s'engager à le suivre, à le servir, afin de faire partie de ses disciples qui vont vivre la vie éternelle. On est en train d'étudier un passage qui nous parle « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais ». Voyez-vous, s'il y a une place où ce qu'on peut apprendre, qu'il y a une vie éternelle, c'est dans la Bible, c'est Jésus qui en a parlé. Puis il nous appelle à recevoir cette vie éternelle, puis il dit que mes brebis entendent ma voix. Fait que c'est possible d'entendre sa voix, de l'entendre dans notre esprit, se sentir interpellé, mais aussi en lisant la Bible, quand la Bible nous, a, nous parle. Parce qu'en lisant des choses, elle nous parle, puis elle nous, on se sent concerné, elle nous attire, il faut pas résister, puis aller à Jésus. Mais ensuite, dans la, notre vie, Dieu nous appelle à grandir dans le Seigneur, à élargir notre vision comme qu'on a vu à la dernière émission. Puis là, on, quand on a des. des quand on élargit notre vision, on comprend ça, ce qu'il nous a donné comme promesse, ce qu'il nous a donné comme héritage, toutes ces choses-là, toutes choses qui veut nous donner. Des fois, il y a des temps d'attente avant qu'on reçoive quelque chose. On demande, on demande, on demande, puis il y a une attente, puis on a de la misère à, à être patient dans les attentes. Qu'est-ce qu'on devra penser pendant les moments d'attente pour l'entrer dans notre vision? Des fois, on, on, on a une vision, on a un appel, il nous appelle à Devenir pasteur, à devenir enseignant, à devenir un un évangéliste, à devenir un serviteur dans l'Église, à devenir dans certaines tâches qu'on semblait. Puis là, on prie là-dessus, puis on prie là-dessus, puis les fois le temps s'étire. Des fois, ça prend du temps avant de rentrer dans l'appel, ou avant de rentrer dans une promesse, ou avant de rentrer dans un exaucement de prière. Parce que Dieu, même dans nos exaucements de prière, on lui demande aujourd'hui, ça se peut qu'on le reçoive instantanément, mais ça se peut qu'il y ait un délai avant de recevoir. Il y a des prières qui peuvent être exaucées 20 ans plus tard. Mais qu'est-ce qu'on devra penser quand on est dans l'attente? Une fois qu'on décide d'avancer dans dans l'appel de Dieu, il nous donne une ou plusieurs visions. Ça, c'est des promesses ou des buts à atteindre. Un désir de nous impliquer dans toutes sortes de choses qui qui nous attirent, qui nous appellent. On s'interpelle, on sent que c'est pour nous. On a des promesses, on a des buts à atteindre tout ça, puis des fois, il y a une attente. Parfois, on doit faire face à une attente, une longue attente avant qu'elle s'accomplisse. Puis c'est là que ça se complique, parce que des fois, pendant ces moments-là, on peut commencer à douter. Dans l'attente, quand ça fait dix ans que tu pries pour que ton, ta conjointe ou ton conjoint se convertisse, ou que tes enfants se convertissent, puis là, tu es découragé, tu commences à douter, puis là, tu dis, ça marchera jamais, puis euh, tu, tout ça tout ça pas embarquer, puis ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas exaucer, dans l'attente, quand on doute, parce qu'on demande, puis ce n'est pas encore arrivé, on veut tout de suite ce qui est promis. Si on est comme dans... On est habitué, on met deux piastres dans la machine, on paye sur le piton, puis le, le gâteau, il sort instantanément. Mais avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Il faut laisser le temps à Dieu de mettre en place les choses. Dieu, il veut ouvrir des portes. Il veut nous, nous, guider. Il veut nous conduire. Des fois, il y a des attentes. Quand le Seigneur, quand le Seigneur, il nous permet que la porte s'ouvre, puis là, on se pose la question, on va-tu finir par s'ouvrir, la porte? On, on va-tu finir par la l'issue de notre problème, ou notre exaucement de prière? Quand, ça va arriver qu'on va être exaucé, mais toutes ça, ces paroles-là, là, c'est des paroles qui sont qui démontrent un peu notre manque de foi. Notre manque, c'est, c'est notre âme, notre corps ou notre, notre manière d'être, notre, notre culture qu'on est habitué d'avoir tout rapidement, puis on, on a de la misère à faire confiance à long terme. Il faut bien comprendre que ce n'est pas par nos efforts ou par notre impatience que Dieu ouvre les portes. Ça, ça ne rouvra pas les portes. Des fois, on veut prendre des raccourcis. Des fois, on veut s'en aller direct, puis tasser du monde, pousser, bousculer, puis, puis peut-être, je dirais pas qu'on va aller jusqu'à faire du mal pour arriver à notre but, mais ça l'arrive qu'on fait trop d'efforts, puis ce n'est pas Dieu qui ouvre les portes. Puis, des fois, on est impatient, puis on s'asclame, puis on critique, puis on chiale, puis on se plaint. Puis, c'est pas ça non plus que vous ouvrez nos portes. Dans Apocalypse chapitre 3, le verset 7, Dieu nous dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, «Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. » Wow. Cet verset-là est en train de nous dire que celui qui se présente là, on sait que c'est Yeshua, c'est le Messie, c'est Dieu qui nous parle à travers de ce passage-là. Puis il dit, voici ce que dit le Saint, le Véritable, celui qui a acclé de David. C'est lui qui peut ouvrir, qui peut fermer. C'est lui qui ouvre et qui ferme. Puis c'est lui qui ouvre quand il a ouvert, personne ne peut fermer. Puis quand il ferme quelque chose, personne ne peut ouvrir. Quand Dieu décide des choses parce que tu veux lui remettre entre ses mains ton problème, ta situation, ce que tu es en train de vivre, ta requête, tes besoins, tu lui demandes, mais c'est lui qui vous doit répondre. Puis ça, des fois, c'est difficile. Il y a des choses, des fois, que tu as besoin de... de de, 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 de tu as besoin de manger quelque chose, tu as l'argent dans tes tes poches, puis tu juste à aller au dépanneur pour acheter ce que tu as besoin, aller au magasin pour acheter ce que tu as besoin. Des fois, tu n'as pas besoin que Dieu te, t'ouvre une porte spéciale, c'est déjà accessible, tu l'as déjà dans tes poches, ce qu'il faut pour aller le chercher. T'as pas besoin nécessairement de demander à Dieu de t'aider quand tu te l'as déjà donné. C'est quand tu es dans le besoin... Là, c'est pas pareil, Puis tu n'as pas les moyens pour arriver à, ta, à, à combler ta, ton appétit, ta faim. Fait que là, t'as, tu peux prier et attendre Dieu. Puis Dieu, il en a fait des miracles dans ce sens-là. Jésus a fait des multiplications de pain. Il s'est passé toutes sortes d'événements que Dieu pourvoit d'une manière ou d'une autre. Puis, c'est ça d'apprendre à faire confiance. De faire confiance que Dieu va répondre à notre requête. On va aller faire un, écouter un chant dans une pause musicale de Corinne Lafitte, Avec Patience, puis on revient tout de suite après la pause. Avec Patience
1: Montréal. Vous écoutez la Radio Gospel sur le 1650 AR.
0: Vous écoutez l'émission Radio Évangélique avec Daniel Poulain. On a vu juste avant la pause que Dieu nous demande de lui faire confiance de regarder à lui, puis de s'attendre de lui qui pourvoit aux choses qu'on a de besoin. Mais, lui demander, puis lui redemander, puis des fois, ça devient une intercession, c'est pas juste une demande, c'est qu'on se met devant Dieu, puis on redemande, puis on redemande, puis on redemande, on insiste, on demande avec ferveur, puis on continue, puis on peut jeûner pour demander des choses, on continue parce qu'on le sait que c'est au-delà de nos capacités. On n'est pas capable de, de le régler par nous-mêmes, le, prog- le, pro- le problème. Dans le sens, si c'est quelque chose que je suis capable de régler, je le fais sans, sans problème. Mais si c'est quelque chose que je peux pas, j'ai besoin de l'aide du Seigneur. On lui demande, puis la Bible elle nous dit dans le passage qu'on a vu dans l'Apocalypse, c'est lui qui ouvre, puis personne ne va fermer. C'est lui qui ferme, que personne ne va ouvrir. Dans Acte 1, 7, ça nous dit aussi... Il leur répondit, Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Voyez-vous, les disciples se questionnaient pour savoir si c'est à quel moment que Jésus va revenir. C'est à ce moment-là qu'il va rétablir le royaume d'Israël. Puis ça, c'était des choses qui n'étaient pas pour eux. C'était pour du monde dans le futur. Parce que Dieu t'a pas obligé de répondre à leurs prières. Il leur a juste dit, c'était pas pour vous, c'est pas pour vous, c'était pas à vous de connaître les temps et les moments. Mais, ce qu'on on doit comprendre là-dedans aussi, dans ce verset-là, c'est qu'il est écrit, c'est le Père qui a fixé de sa propre autorité le temps et le moment de cette chose. Il y a des choses qui sont déjà révélées. Ça, tu ne pas la tête, tu lis la Bible, tu... Tu demandes au Seigneur de te révéler les choses, puis dans la Bible, tu vas trouver beaucoup de réponses. Mais quand tu n'as pas de réponse, c'est Dieu qui a fixé le moment que ça va s'accomplir. Toi, tu demandes quelque chose, tu lui demandes d'ouvrir les portes, mettons, pour que tu, tu puisses pouvoir prêcher, que tu puisses pouvoir voir ta famille sauvée. ça je donne des exemples, c'est Dieu qui décide quand ça va s'accomplir. Notre mission, c'est de prier, puis de le demander, de faire confiance à Dieu, s'attendre à ce que le Seigneur nous rouvre les portes. C'est inaccessible. On ne peut pas forcer le monde à accepter Jésus. Mais quand tu pries pour que quelqu'un soit sauvé, il faut que tu attendes que Dieu l'ait convaincu, que Dieu ait fait l'œuvre qu'il faut pour l'amener au Seigneur. Puis là, c'est là qu'on on va recevoir par Dieu l'exaucement. Dieu veut qu'on comprenne qu'il y a des choses qu'on ne verra même pas s'accomplir dans notre vie. Ça se peut qu'on meure avant que nos enfants se convertissent, puis qu'ils vont se convertir un que deux mois plus tard. C'est lui qui décide quand que la chose doit se faire. Il y a des choses qui vont se faire tout de suite, il y en a d'autres, il faut que tu attendes, puis tu sois patient. Faut que tu te fasses confiance au Seigneur. Fais confiance, c'est pas juste une journée, c'est pas juste une semaine, c'est pas juste un mois. Il y a des choses qui vont arriver quand Dieu le décidé. Juste un exemple pour le salut de mon frère dans dans la chair. J'ai prié vingt ans de temps avant que mon frère vienne au Seigneur. Vingt ans d'attente puis, je priais, j'intercédais, je je prenais autorité, puis, contre les esprits qui travaillaient sur lui. Puis, quand Dieu était le chercher, Dieu lui a dit, je suis venu exaucer les prières de ton frère. Dieu, il a dit à mon frère, il dit, je suis venu exaucer, tu t'en allais en enfer? puis là, il m'en vient de chercher. Dieu est venu chercher, il est venu lui parler, il a montré qu'il était là, il a, il a ressenti la présence de Dieu, puis il a entendu Dieu lui parler dans son esprit, mais là, c'est, c'est Dieu qui l'a convaincu. J'ai parlé du Seigneur plusieurs reprises, mais j'ai attendu. J'avais pas le choix, j'ai attendu que ce soit le moment fixé par Dieu, puis là, Dieu est capable de faire des choses au-delà de ce qu'on peut imaginer. Je ne m'attendais pas à cela de cette façon-là. Mais, pour nous, qu'est-ce que je devais penser de cette attente-là? C'est de continuer à faire confiance et continuer à le demander. On a hâte d'entrer dans nos promesses. On a hâte d'entrer dans les visions de Dieu. Mais Dieu ne se presse pas. Parce qu'il y a des raisons pourquoi il ne se presse pas. Des fois, c'est des moments de de formation qu'on a besoin. Mais, comme ça nous dit dans l'Ecclésiaste au chapitre 3, le verset 11, « Il fait toute chose bonne en son temps. » Ça, c'est on le chante dans un chant, « Dieu est bon en son temps. » En réalité, il est bon tout le temps, mais il exauce en son temps. C'est lui qui décide le meilleur temps pour exaucer, quand on y fait confiance. Comme je disais, tantôt, on de prendre des raccourcis, on peut essayer de, de, de forcer puis de, la note, puis de mettre de la pression humainement parlant, mais ça ne donnera pas le même résultat que si tu crois que Dieu va agir, puis tu continues à y mettre ça entre ses mains, tu y fais confiance, puis il fait toute chose bonne en son temps. Dieu sait vraiment quel est le meilleur temps pour intervenir, puis pour te faire rentrer aussi peut-être dans des choses que tu n'es pas encore prête à recevoir il y, a des, il y a des fois si on va trop vite on va se révéler le nez on va, des, on va tomber on va chuter on va, on va se frapper le nez dans d'autres portes puis on ne on, on sera pas regognant parce que des fois faut remonter on peut se faire humilier dans des situations puis il est important d'attendre le temps de Dieu je te parle à toi qui m'écoutes présentement Prendre le temps d'accepter Jésus comme ton sauveur, puis ça, ce n'est pas une affaire qu'on doit attendre. C'est aussitôt qu'on entend Dieu nous parler, aussitôt qu'on, qu'on ressent que Dieu nous appelle, ça, il ne faut pas résister. C'est un appel, puis Dieu veut que tu rentres dans son appel, que tu reçoives son Fils comme, son sauveur, comme ton sauveur personnel et que tu puisses être sauvé. Fais cette prière avec moi pour le recevoir. Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, je veux te servir. Tous les jours de ma vie et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que Dieu l'a entendu, puis Dieu pardonne tes péchés. Dieu est amour, Dieu est miséricordieux, il t'a pardonné. Maintenant, marche avec le Seigneur, sers le Seigneur, lis la Bible, va dans une église aussi pour entendre prêcher la parole de Dieu, va sur mon site publicationévangélique.com, tu vas trouver une foule d'enseignements qui vont t'aider à grandir spirituellement, qui vont faire de toi un disciple. C'est tout le temps que j'avais, je vous laisse un dernier chant du groupe Impact, Seigneur attire, ici Daniel Poulain qui vous dit à la prochaine, pour une autre émission, Radio Évangélique. Que Dieu vous bénisse.